0: Brief.me, édition du 1er juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les graves tensions entre le Kosovo et la Serbie, des avertissements sanitaires sur chaque cigarette au Canada et des questions sur la capacité de la Suisse à se défendre.
0: On rend bobine.
1: Le Parlement a adopté définitivement aujourd'hui par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à encadrer l'activité des influenceurs. Elle interdit aux influenceurs de faire la promotion de produits ou pratiques comme la chirurgie et la médecine esthétique, les cryptomonnaies, les sachets de nicotine ou encore les abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs.
0: Assurance. Depuis aujourd'hui, tous les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et pouvant être conclus par voie électronique doivent être résiliables en trois clics. Le dispositif de résiliation doit être gratuit, d'accès facile, direct et permanent. Cette mesure, qui s'applique aux contrats en cours comme aux contrats à venir, est l'application d'une loi d'août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat.
1: Casino Le cours en bourse de l'action de Casino a chuté aujourd'hui de près de 9,5% après le placement en garde à vue du PDG de l'entreprise, Jean-Charles Naouri. Cette garde à vue intervient dans le cadre d'une enquête visant le groupe français pour manipulation de cours, corruption et délit d'initié. Casino, qui a annoncé la semaine dernière céder plusieurs magasins en France au groupement Les Mousquetaires, est entré dans une procédure de conciliation avec ses créanciers afin de renégocier sa dette.
0: Europe. 47 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis aujourd'hui en Moldavie pour la deuxième réunion de la communauté politique européenne. Présent en Moldavie aujourd'hui, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé que tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire devraient être des membres à part entière de l'Union Européenne et de l'OTAN. Une alliance militaire de 31 pays.
1: Ukraine-Russie Des frappes russes sur Kiev ont fait trois morts cette nuit, a annoncé aujourd'hui le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. Le gouverneur de la région russe de Belgorod a déclaré que cette région frontalière de l'Ukraine avait été visée ce matin par des tirs de lance-roquettes en provenance d'Ukraine qui avaient fait huit blessés.
0: Tout s'explique.
1: L'OTAN renforce ses troupes au Kosovo.
0: Le Kosovo fait face à des manifestations violentes de la part de membres de la minorité serbe.
1: La Russie affirme soutenir la Serbie dans cette crise.
0: Que se passe-t-il au Kosovo
1: Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré aujourd'hui que l'alliance militaire de 31 pays se tenait prête à envoyer davantage de renforts au Kosovo. Il a précisé qu'un premier contingent de 700 soldats des pays membres de l'OTAN était déjà en chemin vers le pays. Lundi, 30 soldats de la Force internationale de l'OTAN au Kosovo, la CAFOR, ont été blessés après avoir été pris pour cible par des manifestants serbes. La présidence serbe a également fait état de blessés parmi les manifestants. Ces derniers protestaient contre la prise de fonction de maires albanais nouvellement élus dans quatre localités à majorité serbe du nord du Kosovo. Les scrutins, en avril, avaient été boycottés par les serbes qui ne reconnaissent pas l'autorité du Kosovo sur ces municipalités. Le taux de participation n'a pas dépassé 6%. L'immense majorité des quelques 1,8 million de Kosovars sont d'origine albanaise, mais une importante communauté serbe vit dans le nord du pays.
0: Quel est le statut du Kosovo
1: Le Kosovo est une ancienne province autonome de la Serbie rattachée à la Yougoslavie. Après les conflits ethniques des Balkans dans les années 1990, le Kosovo est passé sous administration de l'ONU en 1999 et la CAFOR a été déployée pour maintenir la paix dans ce territoire. Le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008, rapidement reconnue par plusieurs dizaines de pays, dont la France. Une centaine d'États reconnaissent aujourd'hui le Kosovo, mais ce n'est pas le cas de la Serbie, de la Russie ni de la Chine. La Serbie et le Kosovo ont signé en 2013 un accord visant à normaliser leurs relations, dans le but de pouvoir chacun avancer vers une adhésion à l'Union européenne, mais il n'a pas été intégralement appliqué. Les relations se sont de nouveau tendues ces dernières années, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du président serbe, Aleksandar Vucic.
0: Quel est le rôle de la Russie dans cette crise
1: Nous soutenons la Serbie de manière absolument inconditionnelle, a déclaré hier le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, à l'agence Rustas. Historiquement, la Serbie est liée à travers des accords de coopération dans de nombreux domaines à la Russie, considérée comme l'allié historique et qui a toujours défendu les valeurs et intérêts serbes, a expliqué hier à l'Express Tefta qu'elle dit, coordinatrice au Centre de Recherche European Council on Foreign Relations. Elle juge que toute déstabilisation de la région est favorable à la stratégie russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ainsi, la crise entre le Kosovo et la Serbie éloigne ces deux pays de l'intégration à l'Union Européenne, pointe-t-elle. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Serbie a voté pour les résolutions de l'ONU condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, mais elle n'a pas mis en place de sanctions contre la Russie. C'est leur avis. Le cinéma français bénéficie toujours d'un important soutien de l'État.
0: La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française, a affirmé la réalisatrice Justine Trier samedi en recevant la palme d'or du festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute. Dans un entretien au Point publié hier, l'économiste spécialiste de la culture Françoise Benamou juge cette accusation infondée.
1: Le soutien de l'État envers la culture demeure, il est extrêmement fort et s'est même renforcé depuis la crise du Covid-19. Bien sûr, les producteurs de cinéma, les éditeurs de livres, les labels de musique ne sont pas tous des philanthropes. Ils peuvent souhaiter que leurs investissements soient rentables. Pour autant, cela n'affecte pas de manière automatique la qualité et la diversité de l'offre culturelle. Le cinéma français continue de produire beaucoup de films soutenus financièrement par l'État. La France a d'ailleurs mis en place un système intelligent de péréquation entre les films à succès et les autres. Une partie des recettes des films populaires participe au financement des films nouveaux, dont l'audience est souvent plus confidentielle. On est loin d'une politique néolibérale. Françoise Benhamou Ça alors Des avertissements de santé inscrits sur chaque cigarette au Canada.
0: La ministre canadienne de la Santé mentale et des Dépendances a annoncé hier que son pays allait mettre en place de nouvelles mesures contre le tabagisme parmi lesquels l'inscription sur chaque cigarette d'avertissement de santé semblable à ceux que l'on trouve déjà sur les paquets, comme les cigarettes provoquent le cancer. L'entrée en vigueur des nouvelles réglementations est prévue à partir du 1er août. Le Canada devient ainsi le premier pays au monde à adopter cette approche, affirme le gouvernement sur son site. L'inscription de messages sur chaque cigarette vise particulièrement les jeunes, qui consomment parfois des cigarettes à l'unité sans voir le paquet, explique-t-il. 10,2% des Canadiens âgés de 15 ans et plus fumaient en 2021, selon le gouvernement. En France, près de 32% des 18 à 75 ans déclaraient fumer en 2022, d'après Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Ça vaut un clic.
0: Les Suisses, petits mais costauds.
1: Est-ce que les Suisses sont forts à la guerre s'interroge le journaliste David Castello-Lopez dans une nouvelle vidéo pour l'émission Suisse 52 minutes. Avec son ton humoristique et ses chansons loufoques, il apporte des informations intéressantes sur le passé militaire de la Suisse, qui l'a conduite à devenir le fournisseur officiel des gardes du Vatican et à fourmiller d'inventivité pour se protéger d'une invasion nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous convaincre qu'il n'y a pas que les coffres qui sont forts en Suisse.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute villiers -Moriamé.